0: E hoje eu quero conversar com você E dizer que as mudanças do ano novo Não mudam Quando o ano muda As mudanças do ano novo ela só, só viram o calendário Só passa o, o ano, troca a folhinha Mas as coisas realmente vão mudar quando nós mudarmos as nossas atitudes. Não é uma virada de século, uma virada de ano que vai mudar a minha realidade. Porque na realidade, o ano novo, a pessoa transformada, a pessoa mudada é esse sou eu. Quando as minhas atitudes começam a mudar. E é interessante que a mudança que acontece em nós, às vezes, a gente está muito feliz, porque tomamos alguns rumos diferentes, mudamos realmente a nossa vida, mas a mudança, ela realmente vai ser sinalizada, quando as pessoas que estiverem à nossa volta, começarem a perceber que a gente mudou, e isso às vezes leva tempo para saber, porque nós temos os nossos trezeitos, os nossos jeitos, e hoje... Nós vamos falar sobre o capítulo 7 Desse livro maravilhoso Que você não podia deixar de levar hoje Está na página 73 do livro E ele fala sobre o poder de uma visão O poder de uma visão Nós somos levados Nós somos levados Para onde os nossos pensamentos São mais fortes e todo pensamento ele cria uma imagem Então a visão, ela tem um poder extraordinário nas nossas vidas E eu quero pedir que você ligue o seu smartphone Abra a sua Bíblia No livro de Filipenses, no capítulo 3, versos 13 a 14 A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo E ela é dita como a carta da alegria a carta da felicidade E é lindo perceber que estando Paulo na Disney né? Depois de ganhar um sorteio do pacote de biscoitos Ele foi para a Disney e estava na Disney Então sentado de frente àquele castelo maravilhoso Ele lembra dos irmãos de Filipos E então ele começa a escrever uma carta da alegria Amém? Tem gente que disse amém Amém por isso, mas não. Quando Paulo escreve a carta da alegria, ele estava preso. Quando ele escreve aos irmãos de Filipos, ele estava preso em Roma, com a sua é, a cabeça a prêmio, já estava dado a ele o seu ultimato, já estava a sua sentença. Mas ele para e escreve aos irmãos de Filipos, aos filipenses, e eu quero me apropriar do, verso, do capítulo 3, verso 13 e 14, para conversar um pouquinho com você, sobre o poder de uma visão, e a Bíblia diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, Deus, em Cristo Jesus Tremenda essa palavra Tremenda essa palavra Que nos faz pensar sobre o poder De uma visão E sabe que quando um homem Não sabe o porto que está procurando Qualquer vento lhe serve De orientação Você já percebeu você já viveu um momento da sua vida, em que você não sabe que direção tomar. Você não sabe qual é a, a, a decisão certa naquele momento. Quando as decisões são, elas são simples, qual é o restaurante que nós vamos convidar para levar o pastor após o culto. Isso é simples, tem vários, posso sugerir um a você. Quando, que roupa que eu vou, isso é tenso para as mulheres... Né? Mas são decisões simples Não são decisões de um todo relevante Mas quando você precisa tomar uma, uma decisão relevante E você não sabe o caminho que vai tomar São dias de dúvidas cruéis Onde nos falta a direção certa, as incertezas Elas nos param E tudo fica cinza Tudo fica confuso porque nós precisamos tomar uma atitude certa. E é por isso que nós precisamos ter uma decisão dos nossos uma visão dos nossos alvos bem definidos. Para não andarmos como quem não enxerga, tateando, procurando uma solução. É por isso que nós precisamos deixar para trás... As coisas que passaram E focar numa visão Porque se nós quisermos vencer Devemos gravar em nosso espírito O alvo que temos em nossa mente Nós não podemos andar tateando Nós temos que ter um alvo definido em nossa mente Esse é o poder de uma visão Sabe por quê? Porque nenhuma pessoa se levantará acima Dos quadros que tem pintados em sua mente porque nós somos movidos por fé E a fé, ela tem uma imagem A fé, ela tem uma visão Quando a mulher que foi curada do fluxo de sangue Ela estava na sua luta para chegar perto de Jesus, ela pintou um quadro, ela visualizou a situação, se eu tão somente tocar na orla, se eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada, quer dizer, ela está naquele alvo para quebrar alguns paradigmas, para fazer, é diferente do que muitas pessoas faziam, as mulheres não poderiam estar entre os homens, ela era água pelo fluxo que ela tinha... Mas ela tinha uma visão, ela tinha uma fé, a fé que ela tinha fazia ela ver que se ela chegasse e tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, e foi exatamente isso que aconteceu. A fé, ela tem uma imagem. Abraão, o pai da fé quando Deus o chama, sai da tua terra, né, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ele tomado pela sua fé, ele é o pai da fé, ele sai chega o um momento em que ele precisa se separar de Ló, Deus o chama para reafirmar a sua promessa, e algo que ele tinha era algo extraordinário, e ele é tomado como pai da fé, mas Deus quis dar a ele uma visão, de como seria, então Deus o chama para fora da sua tenda E diz para ele assim Abraão, olha as estrelas Conta as estrelas Ele disse Senhor, não dá, não tem como Uma, duas, não dá, não tem como Me perdi Pois é Abraão, assim será A tua descendência Agora olha para a terra, olha para a areia Eles viviam em uma, uma região Desértica, onde o solo É um solo arenoso E Deus diz para Abraão, olha para a areia ele disse, não, não dá, não tem como contar os grãos de areia Aí a, a Deus dizia: ele, assim será a tua geração Nós não podemos ficar olhando para a nossa situação momentânea Nós precisamos ser ativados A fé, ela tem uma imagem E nós precisamos gravar ela Olha o que disse o bispo J.B. Carvalho, os nossos olhos nos mostram como as coisas são. A fé nos mostra como as coisas podem ser. A fé tem uma visão. Usufrua desse poder. Mas para isso, eu preciso dar a você três conselhos nessa noite. E um deles é Ei, avance Avance Escuta aqui para mim As coisas que fizeram você chegar até aqui Elas servem de experiência As coisas que fizeram você chegar até aqui Não podem ser de um todo desprezados Mas elas não irão levar você mais longe Aquilo que você viveu no ano de 2022 Milagres, bênçãos, lutas Isso sim, tudo é extraordinário Mas se você não tiver uma visão de futuro Isso não vai levar você a um lugar Aonde Deus quer que você vá Por isso você precisa avançar E eu pergunto para você Qual é a imagem que você tem Do seu passado? que talvez impeça de você viver e tentar o novo talvez a visão que você tenha daquilo que você viveu faz com que você olhe com olhos turvos para frente por isso que nós precisamos avançar porque você pode controlar a direção da sua vida se você controlar as imagens que você assenta, na sua mente a visão que você coloca para você, aquilo que você está olhando você tem como controlar você não pode impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho Então é muito verdadeira essa frase do J.B. Carvalho que nos diz Os nossos olhos, desculpem Você pode controlar a sua direção, a direção da sua vida Se controlar as imagens que aceita em sua mente Olha o que Paulo diz em Filipenses 3 e 13 Irmãos não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa eu faço Esquecendo-me as coisas que ficaram para trás E avançando para as coisas que estão Adiante E aí eu pergunto Para onde você está olhando? Quando nós chamamos você para fazer um quadro profético e colocar diante de Deus os seus alvos para 2023. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você que está em casa, um abraço ao Fábio que está ali em São José dos Campos. E se você precisar da imagem em PDF, nós temos, podemos enviar para você. Será que você está olhando no seu retrovisor? Ou você está olhando no para-brisa? Você está olhando o seu passado? Ou você está tendo uma visão do futuro? Aonde você quer chegar? Por isso eu digo, não deixe apartar-se dos seus olhos a imagem da promessa. Nosso adversário, ele é especialista em nos fazer lembrar do passado. Ele não é onisciente, então ele não conhece o nosso futuro, ele sabe qual é o futuro dele, isso ele sabe Mas ele não conhece o meu e o teu futuro, então ele faz nos lembrar do passado E muitas vezes nesse passado, tem marcas, tem situações que não foram bem resolvidas Porém Deus está nos levando hoje e aí Foque a sua visão naquilo que Deus tem para você Avance, não a parte dos seus olhos A imagem da promessa Porque há poder em uma visão E o segundo passo Para que você tenha sucesso Neste novo ano que é você Neste ano que sou eu Não é só avançar mas é importante Que você tenha um alvo É importante que você saiba Para onde você está indo E a pergunta é O que tem motivado Você sair da cama Todos os dias Qual é o seu alvo? O que tem motivado, o que tem te tirado Todos os dias A ah, pastora me levantou todos os dias Cinco horas da manhã Aí vou e deito no sofá Legal, show Onde é que você vai chegar? Qual é o seu alvo? Então tenha um alvo Qual é a sua visão de futuro? Qual o seu objetivo A ser alcançado Naquele dia Nós não andamos como quem tateia nós não andamos como quem procura, não. Se você quiser viver um novo ano extraordinário, faça um alvo. Ter uma visão do que você deve, do que deve ser conquistado nos motiva, nos impulsiona e nos leva a uma direção certa. Como já dizia a minha avó: quem não sabe aonde quer chegar, só eu tinha avó aqui Era só para mim que ela falava? Hã? Quem não sabe aonde quer chegar Nunca chegará em Aí é lógico, né? é só completar a frase Nunca chegará a lugar nenhum E olha o que Paulo diz no verso 14 ele diz assim, ó, ele começa a deixando as coisas para trás Quer dizer, o passado já foi Eu não vivo mais com aquele peso Eu sou nova criatura, eu estou disposto a vencer Então o que, é que ele diz? Eu prossigo para o alvo E sabe? Que tem uma coisa Que eu aprendi na minha caminhada com Jesus é que ele gosta que nós sejamos específicos naquilo que nós pedimos Sabe, quando eu tenho um alvo bem definido As minhas decisões, elas são inegociáveis Quando eu sei aonde eu quero chegar As minhas decisões, elas, elas são certeiras E nesse alvo que eu tenho bem definido me levam a fazer pedidos também específicos diante de Jesus Você quer ver como Jesus, ele gostava que fosse específico com ele? Ele estava entrando em Jericó, junto com uma multidão E lá em Jericó, quem estava lá, sentado à beira do caminho? Quem era? O cego de Jericó Quem que estava lá? com uma capa que tinha autorização para ganhar, para pedir esmola. E quando ele escuta o barulho da multidão, ele que é isso? O que eu ouço? Ouço barulhos. E alguém diz para ele: "Não, cara, é, é Jesus, é Jesus que está passando aí". Quando ele vê Jesus passando, ele começa a desesperadamente: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim!" E aí passava aqueles que não tinham um alvo definido assim, cara, cala a boca, velho. que quieta aí, rapaz. Jesus já foi, já, já partiu ali pro lado morar. Já tá com ela no container já, cara. E aí baixa a tua bola aí, velho. Jesus, filho de Davi Davis, ele corre de mim. Eu tô até pensando que aqui. Botava as pernas espera pra cima assim. Né? Eu, eu já tive um tempo que eu me levantava assim. Agora tem que me apoiar aqui. Eu tô, parei de fazer pilates E aí Jesus ouve a voz dele. E aí sim, ouço vozes. Quem me chama? E alguém diz, é o cego de Jericó Jesus volta E aí quando Jesus volta, daí, velho, tudo bem O que é que deu? Está aí chamando eu aí, né? E aí Jesus olha para ele e pergunta assim O que é que tu está precisando? O que é que tu precisa? Como dizia o sábio Cláudio Duarte O cego Olha para Jesus, não, não olha porque ele era cego não, Mas ele se para Jesus, Senhor Preciso de um cão guia Cara, Sabe, não tem umas coisas que irritam a gente Umas perguntas assim ah? cara, O cara está ali cego velho Chamando Jesus Mas Jesus quer que ele seja específico No que ele pede E ele diz, Senhor, eu quero ver Eu quero ver E Jesus olha para ele e diz, não, então vê Passe a enxergar nós precisamos ter uma visão bem definida Nós precisamos ter um alvo Se nós quisermos conquistar aquilo que Deus tem para nós Nós precisamos ter uma visão bem definida Porque as visões simplificam a vida Elas estreitam seus afazeres e diminuem as suas opções E quando nós não temos um alvo é muito fácil nós nos distrairmos Quando nós não temos uma visão definida Nós podemos ainda mais errar o caminho que nos está proposto E deixa eu dizer para você As imagens dominantes na sua mente Elas controlam o seu comportamento quando eu sei o que eu quero Quando eu tomo uma atitude Quando eu deixo o meu passado para trás E eu tenho um alvo Quando eu tenho bem definido aquilo que eu quero Essas imagens Daquilo que eu quero Elas são dominantes na minha vida São dominantes na minha mente Elas controlam O meu comportamento Porque eu não vou fazer nada Daquilo que me tire do alvo Então fuja Da inércia tenha um alvo, uma visão daquilo que você quer alcançar. E eu quero deixar mais um conselho para você nessa noite, e ele é: lute por algo maior. Lute por algo maior. Não deixe apartar-se da sua vida a visão. Não deixe apartar se da sua visão a imagem da promessa. A nossa esperança não está só nessa terra. Miserável seria se a nossa esperança fosse só nesta vida terrena. Lute por algo maior. Ei, há uma promessa que diz porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação então lute por algo maior, tenha os seus olhos fitos no céu, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que estiver a buscar o seu alvo seja na sua mente consciente que você não vive simplesmente nesta terra, algo de mais extraordinário para você então não existe o sagrado e o secular Tudo é sagrado na vida de um crente Tudo é sagrado, o meu trabalho é sagrado A forma como eu lido com a minha família é sagrado A forma como eu trato as pessoas na rua Seja onde eu estiver Se o meu alvo, se o meu alvo está definido E se eu luto por algo maior Tudo é sagrado para mim Porque... Na parte B do verso 14, Paulo fala assim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio, há um prêmio do chamado celestial. Que o nosso alvo esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque quando ele está alinhado com a vontade de Deus, ele pode nos fazer alcançar coisas extraordinárias aqui nessa terra porém há algo infinitamente maior, nos esperando na eternidade, sabe quando Jesus decide descer a esta terra, ele tinha um alvo, ele tinha um alvo bem definido, e este alvo que o trouxe aqui, essa visão que ele tinha Havia um poder na visão do nosso Senhor Jesus Cristo Que era, era restaurar a mim e a você Nos trazer a salvação Ele tinha algo muito definido Ele desceu e ele sabia o que ele estava fazendo E o que ele queria e era exatamente Restaurar a mim e a você E nos levar para a glória E olha que disse Mateus Henry a vida eterna é uma joia de valor muito alto Para ser comparada com a riqueza deste mundo Sabe quando eu olho Jesus Olhando para nós E muitas vezes nós escolhemos Nós decidimos por algumas circunstâncias da nossa vida Sejam elas das quais nós somos irresponsáveis Ou nós somos submetidos a ela Mas sofrendo e não querendo avançar Não querendo sair do lugar Ou quando nós vivemos como quem não tem nada para fazer Não tem nada a alcançar Sabe que eu penso que como um pai Ele olha, filho, quanta coisa boa, quanta coisa extraordinária Você poderia ter Sabe? 1 Coríntios 2,9 diz assim ó, Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Então a nossa vida aqui não é simplesmente para esse tempo Não, nós seguimos a Deus Nós buscamos a Jesus E o nosso alvo é Cristo É buscar a glória, por quê? Porque nós seguimos, nós buscamos Nós lutamos por algo maior E talvez você esteja Nessa celebração E você não fez o maior ato Que um ser humano possa fazer, pode fazer Que é entregar a sua vida a Jesus Que é declará-lo como o Senhor e Salvador da sua vida porque assim, uma eternidade preparada para nós. Jesus disse, aí, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós confessemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Esse deve ser o seu maior alvo. Viver de forma que o encontre, que Ele o espere. Que esteja com Ele por toda a eternidade. Ministério de louvor. Ei, eu gostaria que você levasse dessa ministração três coisas. Três coisas que podem mudar, que vão dar a você o poder desta visão. Ei, em primeiro lugar. Avance, saia da inércia. Há algo de extraordinário que será conquistado para mim e para você. Há algo muito lindo para nós escutarmos, mas sai, te mexe. Avance. Não importa a situação, o contexto, como é que está. Não, ele dizia: eu avançando para as coisas que estão por vir. Ei, avance saia. Segundo lugar, tenha um alvo. Tenha um alvo, mire, onde você quer chegar, seja específico naquilo que Deus, que você precisa que Deus lhe dê. Haja com sabedoria, peça a Deus, tenha um alvo. E terceiro, lute por algo maior, fique de pé comigo. A minha oração hoje é pela sua vida, que você encontre este alvo no Senhor, e eu declaro em nome de Jesus... Que cadeias vão cair Que situações irão mudar na sua vida Que a partir do momento em que o seu alvo A sua, a sua visão estiver alinhada com aquilo que Deus quer Para mim e para você os virão sim Situações serão mudadas sim E você irá desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para você O meu pedido ao Deus dessa noite é que traga você E que revele a você aquilo que Ele quer da sua vida Aquilo que Ele quer que você desfrute Sabe por quê? Porque você luta por algo maior. Porque o nosso alvo é Cristo. Porque o nosso alvo é Cristo. Porque o nosso alvo é Cristo. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.